0: Hej och välkomna! Hej och välkomna allesammans till ett nytt avsnitt av Nixörna. Det kommer inte sjungas nu, men vi ska göra något alldeles speciellt här. Vi har en gäst för första gången i Nixörna. Och det är faktiskt något jag har tänkt på länge att jag tror att jag vill ha in gäster med jämna mellanrum. Folk som har gjort uh, viktiga saker från Svenska Basket framförallt. Kanske lite äldre crowd. Uh, ingen dis Peter, men du är inte ung längre. Så med mig har jag alltså Peter Lindvall, kultjournalisten och framförallt en stor basketjournalist, basketmänniska från Luleå Alla som följer Svensk Basket och är intresserade av Svensk Basket känner till hans blogg framförallt Men även annat, du har varit med länge Peter, eller hur?
1: Oj, Jag är en invitarie på Norrmedia. Jag började i den här branschen som journalist i slutet på 80-talet. 88 faktiskt, då jag var 24 år och sen, som sportjournalist. Och sen har jag ju då gjort en resa. För 20 år sedan, 2002-2003, gick jag över till NSD. Och det, det, var inte, det sågs inte med blida ögon, för på den tiden så gick man inte mellan tidningarna. Vi var ju stora konkurrenter då. Och där blev jag sportchef och sen har jag, varit, ny, jag har varit nattchef, jag har varit planeringschef, jag har varit webbredaktör, jag har varit sportchef igen. Och nu sedan sju år tillbaka är jag då nyhetsredaktör och ansvarig utgivare för NSD, för hela papperstidningen så att säga. Så att det, det, det är min resa som journalist i alla fall. Ja, men... jag, du kommer att fråga hur jag blir intresserad av Precis,
0: vi kommer dit Men jag tänker du kommer mm. åt teater Alltså ungefär samtidigt som Moseson alltså
1: Ja Moseson <laughs> kom exakt samtidigt Jag, och, jag, hade, jag undrar, undrar om jag var på den presskonferensen när Han kom direkt från Bosön och tog över Därför är jag lite lur på det Men det, 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 åren går, man glömmer bort vet du, det, det, men inte Ja år. men ni,
0: ni har följt följts alltså det, Och det ja. är ju riktigt mäktigt liksom, Att ja. ni, ni har varit med på den här resan Tillsammans på ett ja. sätt För att han är ju liksom ansvarig Där, du, du är ju bevakat Basket ja. mest av alla Och då kan jag tänka mig att ni har en Hat-slash-kärleksrelation ja,
1: ja ni förstår inte alltså. Jag skrev en krönika när det blev klart Att han slutade om alla dessa Telefonsamtal, alltså han, 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 intimidation jobbar man ju med ibland Jävlar var han skäller när man skriver något Han, han älskar verkligen varumärket B.C. Dulle, Planja eller vad han, är, vad han heter och, och skadar man det på något sätt Då får man höra det men Han, har ju då, hans, eh, han glömmer ju lika fort det är ju det som ja. är som Han är ju inte långsint Nej. så att, Men vi har haft ett hat I 30, 35 år <laughs> det, Har du tänkt på att han gick i pension I fredags, det var den första september
0: Just det, det var ju september han skulle gå i pension Ja, ja men då ja. Då är det på sin då, plats då, att då gratulera honom. och
1: sa Första dagen som pensionär så vann jag golfen i Rutvik så han vann någon golftävling där. <laughs>
0: <laughs> ja, Vi kommer säkert återkomma till Lars Moses och lite ja. längre fram. Mm. Uh, men Peter, uh, vi, får, vi får faktiskt ta och börja med liksom hur, vilket år är du född? Vad var det för tid du föddes i? Fanns det någon basket då? Ta, ta oss från den första början.
1: Ja, jag är ju född 64 då Så att, så att Jag börjar bli gammal, jag fyller 60 nästa år Så det är helt obripligt att man har blivit så gammal Och tiden har gått så fort Jag har ju då en stor familj som ni vet Fem, fem barn Max är min äldste son som är kommunikatör på BC Så vi pratar en del med varandra Men alla mina grabbar har ju spelat basket I höken Ingen spelar nog längre nu. Flera har varit rätt duktiga på, på distriksnivå. Man har varit med några stycken i Micke Herkel, alltså Norrlands lag. Eh, de flesta lagen var ungefär i gymnasiet och sånt där. Och jag har ju varit tränare och lagledare och assisterande tränare tror jag i de flesta av de här lagen. På något sätt har jag varit inblandad. Men det man lärde sig basket av, vi två största stövlar, Max och Ludde. De hade ju båda, de hade ju Jampa Eriksson som tränare på högstadiet. Och det är ju en titan som man lärde. Jag lärde han har lärt mig mest av när man satt och tittade på träningar och sånt. Hur han tänkte och sånt där. Så, att, så att det, det, det är bakgrunden egentligen. Men mitt basketintresse. Eller jag blev ju tvingad på det här basketintresset faktiskt. När jag började på Norrbotten i slutet på 80-talet. Då kom sporten, min dåvarande sportchef Torsten Wiklund och sa Peter, är det vi ingen som är riktigt intresserad av den här sporten. Men kan du ta det? Och ja, det är man gör ju som chefen säger så. Att då var det, blev det som min uppgift att bevaka basketen i Luleå.
0: Men vänta, vänta, stopp. Så, så innan dess hade du inget stort intresse av basket?
1: Inget. Noll. Alltså det är ju sport, helt galet. ja jo. Ja. Ja, jag är helt ointresserad kan jag säga, helt jag, jag var ju som alla andra här i Luleå hockey intresserad och det är jag fortfarande, men min sport är ju egentligen, och det kanske inte alla vet, jag är ju tennisgalning eller var tennisgalning. Jag tävlade ju tennis.
0: Ja, jag, jag ser att du twittrar ibland om ja, Roland Garros liksom. Ja, jag
1: älskar ju att, på den tiden när svensk tennis var något att ha så då, jag är uppvuxen i Björnborg. Jag kan alla sett siffror i Björnborgs alla tennisfinaler, Wimbledon-finaler fortfarande.
0: Ja, det är helt sjukt.
1: Ja, jag är helt besatt. Och sen så kom ju Mats Vilander, Edberg, Eran på 80-talet som jag följde. Sen, nu, nu följer man inte lika nog eftersom Sverige, men jag, jag älskar tennis och jag har spelat själv. Så det är egentligen min, det är min sport från början, det egentligen.
0: Okej, okay, men då, då är min fråga till dig. Hur, vad visste du om, det, vad heter det, den gröna hissen och planjar på den tiden? Liksom? Hade du i alla fall koll på det? Ja, men det ja, är ju en jo, organisation jo, jo, som jo. går upp och ner.
1: Och jag, när, jag tog, när jag började som bevakad, det var, det var mitt ansvar att hålla, hålla koll på nyheter och skriva de flesta matcher och hitta någon dittan. så. Då, då var ju de gröna hiss. Jag tror de var i elitserien då, 88-89, när jag började. Och de förlorade typ varenda jävla match, man visst är leds. Och sen höll de på att åka upp och ut, upp och ner, upp och ner, och upp och ner. Och det var ju Stefan Hortlund, känner du till det namnet?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, nej han var ju då gränsen till landslaget, han var ju stjärnan en lulekille och sen var det en massa Kent Isaksson och Willie och de, här Men de, var, de var ju ganska risiga de åkte upp och ner, upp och ner för bra fettan, för, för dålig för sen upp och ner, upp och ner tills då, som vi alla vet det här, när, när den här nya basketligan bildades 92
0: mm.
1: de kallade ju det för Superligan då när de lanserade den det var ju otroligt omdebatterat på den tiden man skulle inte kunna åka ur du vet, man skulle ja. bygga i lugn och ro och, det här. och, då, och då, det, egentligen var det ju då mitt intresse började på riktigt när då varande det Planja från en sommar, sommar när, när de avslutade, de var i Division 1 vet du, under en, våren 90, säsongen 91-92 blev vi invalda i den här högsta Superligan och vann ju Division 1 antagligen och då ökade Planja, även sommarpubliksnittet från 400 till 1700 det var ju då Elliot van Welthoysen. Kjolsparton var i kors. Då värvade Ja men vi, vi,
0: vi, 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 vi kommer dit. Vi, vi tar det lite lugnare. Så ja. den de, de där första perioden alltså. Så då Peter Lidvall föds. Peter Lidvall följer hockey och tennis. Ja. Uh, och så inget sådant stort basketintresse Nej. alls. Du ja. hade ingen koll liksom, på Alvik rolleram. Uh, hela det crewet. Inget sånt. Uh, sen... Uh, du började 88, där började du bevaka Men sen, det är alltså sommaren När Planja kliver upp Och det blir seriös bevakning Mycket folk mm. på läkterna som, som ditt intresse Ja, på
1: riktigt Det var en fantastisk upplevelse När de fyllde dåvarande Pontusalen var enda match med 17, 18, 19 Men
0: var, var, spelade man matcherna i Pontusallen Även innan ja. 91? Ja, då, ja, man alltid spelade i Pontusalen. Okej, okay. och mm. det där första året som då publiksnittet ökar och så vidare, var Pat Ryan med i det laget? Nej, han hade ju lagt ner det där Nej, innan. Han,
1: han, jag tror att jag tror han faktiskt sa, han kom till Luleå just 88 när jag började bevaka. Okej. Okay. Mm. Ja, han kom från och sånt där. han var ju typ 35 eller något sånt där. Va,
0: vad, minns du, va, vad minns du om Pat Ryan som spelare?
1: <laughs> att, han, att han inte bjussade för mycket i intervjuerna. Han var ganska han var ganska han, han var ingen gärka eller lander eller tillman om jag säger så. Han var mm-hmm. ganska stel och så där och bussade på ingenting. Och man försökte dra ur en, något, något kul det kom, så det kom jag ihåg. ganska försiktig personlighet. Med, mm. så där, så det var det jag kommer ihåg av. Ja men ja, hans han söner
0: är, han söner är, var ju inte heller några fantastiska intervjuerbrukt. Nej. Nej, men de är ju, alltså Ryan-familjen är en otrolig familj Alltså det är no. inget diss Alla Nej. som känner mig vet ju att det är otroligt tight med Alla Ryans, så out Ryan-familjen ja, Men och,
1: Ryan, och vad jag kan ju bara säga i sammanhanget Det är ju min, en av mina favoritspelare All time i plan jag kan säga dig mm. vilken, vilken helt Fantastisk talang Du vet, han, han är ju född 90 Så han spelade ju samtidigt som jag är son Max, och jag såg honom från det Han var 10-11 år, vet du Ja om man såg efter en minut. Ja.
0: Där, ja men, vet du vad? Vi, vi kommer nog till Kristoffer också. Mm. Men, men vi tar oss igenom så... Någonstans börjar ju den där gillande eran av basketen ja. i Luleå. Där, vad är det, 92 då? Mm. Och, och du ser alltså att Charles Barton är coach och man värver ju Eric Elliott. Och, och Håkan Larsson kommer slå igenom något år efter det. Ja. Men... men vi börjar med Erik Elliot För att du vet När jag gör listor Över bästa spelare I, i ligans historia Jag måste alltid ha Erik Elliot på nummer ett Det är han eller själv. Det
1: finns inget Det
0: är ju så Och grejen är Jag har inte sett en hel match Med honom Jag har bara sett Nej. kanske Jag vet att det finns på Youtube Fjärde all, Slutet av andra halvleken Mot Marbo Det är sådana där saker Men ja. det är så många smarta människor Som följer basket Som jag litar på Som säger till mig Ja ah, var han var ju bäst som, ja. så, man, man måste bara utgå ifrån det. Vad var det som gjorde honom så speciell, Eric Elliott?
1: Otrolig o- otrolig personlighet alltså. alltså han, var, han, han, han var ju en, han var ju en hans människa som eh, en aura om så en ledartyp alltså. Eh, smart eh, eh, han var som inte dålig matchvinnare. Men det var grejer, grej, hans ikon, hans status egentligen som att han, är, det är inte säkert att han är den bästa någonsin det, det, det är nog inte, men just det här faktumet att han var sju, som amerikan var han sju år och spelade i Planja. Det är ju helt unikt. Och under sju år så bygger man ju upp någonting en raura, en åndigt rykte runt sig så att säga. Men han var ju en fantastisk skytt, han var ju en enorm passare, han var ju en ledare allt det där som du kan tänka dig Försvaren ja det var väl inte den bästa ja det är det alla
0: säger att alltså. han ja, spelar ja, inte han, försvar han var
1: good, han var good enough så att säga ja. kan jag säga ja. men det var det var en aura kring han och, ja det var, det var något speciellt ja, så han var ju bara han var bra på allt utan just försvar kanske men så, men, men just det faktum att han var så länge det gör mycket vet du
0: men när han kom dit, kunde du känna då efter de första två säsongerna att oh, det är är planen, det är kommer bli en dynasti och Luleå nej. kommer bli basketstad nummer ett. Liksom. Nej, kände nej. du att det var på väg
1: dit? Nej, det kände man väl inte. Man förstod att de skulle kunna bli riktigt bra. Men att, men att eh, Charles Barton coachade många år, man kände ju den sista säsongen att det behövdes något nytt för att de skulle ta det steget alltså efter Charles Barton. Han hade gjort ett fantastiskt jobb med att bygga upp det här. Han värvade Jonas och Pelle Lundström, Lasse Johansson, alla möjliga. Så han fick ju dit så otroligt mycket talang som de använde sen så de kunde utgå ifrån. Men att man trodde, jag trodde nog aldrig det skulle bli så där som det var under en 10-12 års period, det trodde man inte. Trodde och
0: inte. och när, när skulle du vilja säga att Planja tar det där? Extra sista steget, när börjar man ta det? Är det 94, 95, 96?
1: Ja, det är är egentligen när de värvar Brad Dean.
0: Okej, och vilket år är det?
1: 96, sommar 96. 96, okej. Han går går in och han han tillförde enorm erfarenhet. Han styrde upp det lite mer, rollerna blev lite tydligare. Han, ställde, han hade krav, en enorm kravbild på spelarna. Hans inmotto var ju att, att vi ska alltid spela bättre än vad domarna är. Så vi aldrig ska skylla på att en domare han, han, han gnällde ju aldrig på domarna. Han, ställ, han satt ju en standard då på träning, på allt möjligt. Så att han, det var nog han. Men Charles Barton byggde grunden under 4-5 år. Det måste man ge honom. Så han. Han var för jävlig på att ditt spelare på något sätt och få dem, få dem till ur Och sen så förädlade Brad in det och gjorde det till ett lag. Dindy, ja, men, Jens, precis. Jens Tillman till exempel var en helt avgörande värvning. Fast man, ja, när han tog dit han sommaren 96.
0: Ah, det 96, alltså. okay. Ja det var ju 96 alltså. var Men ja. men precis alltså, vi får inte hoppa över Charles för att uh, Charles är ju uh, först och främst har haft en sanslös karriär. <laughs> det har han. Kanske den bästa av coacher som har startat sin coaching karriär mm. i i Sverige då. Uh, ja, jag skulle nog ranka hans karriär Fortfarande ovanför Vedran även, även fast Vedran har gjort väldigt mycket ja, Så tycker jag att Charles, alltså, han var ändå <laughs> Head coach för Frankfurt Skyliners Och assisterande i Maccabi Det är ju vansinnigt liksom. ja, och, uh, Förbundskapten
1: Ja, exakt Förbundskapten
0: För herrar i Sverige, för damer i Sverige För herrar i Danmark, så alltså, han har ju haft galen karriär Och jag tror att han En av anledningarna till att han kom så långt är att han är så karismatisk och speciell och, och kan snacka med folk Alltså Charles kan snacka
1: Han är fantastisk, alltså, han är fantastisk. Och Du vet när han värvade alla det Sedan 19-20 åringar Då sägs det att han ringde alltid till mammorna först ja. han började där När, när han värvade dem med Autia och Lasse Johansson så skulle mm. få dem att flytta 150 mil så att, Och sen eh, Charles är och, och var en fantastisk eh, Att se talang Det var han som upptäckte Hittade Håkan Larsson där på Tuna Hallen i, 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 i Ljubljana oh. och sa direkt att det där kommer att bli en stjärna Och då var han 15-typen och sånt där. Så han är otrolig på att se talang
0: men, men Håkan Larsson, bra att du tar upp honom. För mm. alltså den här Planjas historia är ju. Mm. Det är svårt att nämna. Utan att nämna Håkan Larsson och Rosendahl Och som jag förstår det vid det laget Var Rosendahl för ung eller på väg mot college Om jag har förstått det rätt Men Håkan Larsson han kommer ju väl in 94 va?
1: 93-94 säsongen kommer idag Och blev ju årets rookie direkt Tror jag om jag inte helt fel uh,
0: Och uh, vad var det som Alltså jag mötte ju Håkan Larsson N- några minuter då När han var äldre oh. uh, och, och Där Säsongen 2010-2011 Hans sista Då var han På väg att bli Han var ju Inte riktigt worst Men Han var inte Knäna lika, var slut Ja uh, knäna var slut Men han var ju så jävla smart Det kunde man oh. se Du vet Varje gång jag Eller någon annan rookie kom in Alltså han ställde sig Bokstavligt talat Jag driver inte Vid straffkastlinjen Eller tre sekundersområdet Och bara Ja, så varsågod skjut du rookie jag får se om du sätter den trea först liksom. och sen kommer jag börja spela försvar okay. så han var ju väldigt smart och klok men vad var, att, vad var det som gjorde Håkan Larsson speciell och vad var det han bidrog till detta plan som gjorde att det blev ett sånt lyft
1: som spelare så vet jag att en smart passningsspelare, han, han, han växte ju som försvarsspelare enormt, när, när han var som bäst så var han ju ju alltså en av de bästa bollförsvararna som jag någonsin har sett faktiskt han var ju vindsnabb alltså otrolig försvarare var han och, men, men om man ska säga något om Håkan Larsson, jag kommer ihåg alltså, hans vinnarskall då, att när han kom, vilka lag de än mötte Planja. om det var så de mötte när de spelade i Europa Planja på den tiden och de mötte Thessaloniki och det var en NBA-gard I, i i, eh, och han skulle matcha upp mot en MB, som har spelat en, en NBA i tio år och sånt där jag kommer jag och ihåg vad de heter. Alltså, i hans skalle så fanns det ingen annan spelare i hela världen som var bättre än han, det var en chock varje gång han mötte en spelare som var lite bättre i hans värld så var han alltid eh, planens bästa spelare alltså, han hade en enorm vinnarskall och tro på sig själv
0: mm. och, ja, det, och, det, det är faktiskt ja. han också känd för han var en tuff jäkel Ja. Jäklar, alltså.
1: ja. Det spelar ingen roll när han mötte. Vem är det där? Jaha, han spelar NBA. Ja, men det spelar väl ingen roll. Typ, ja. Så var det.
0: Ja. Ja, och det är säkert därför han fick ju några år där i utlandet också. Ja. Liksom, och, och Som sagt, han har haft en enastående spelarkarriär. Men så Nu är vi någonstans, vi pratar fortfarande 93, 94, 95, 96. Ja. När, när kommer Dennis Aulander in i bilden?
1: Han kom ju, han kom ju i säsongen, nu ska vi se här. Eh, Gerke kom ju 93 det var andra 1994 att värva. Det gjorde ju eh, Planjan jättevärvarbomb när de tog. Eh, tog Vad kom man
0: till Planjan efter det e han hade?
1: Jo, det var en, det var, det var en sjuk grej alltså. Man fick bara ett pressmeddelande i faxen på den tiden. Ja, vi har värvat med med Gerke, man var hundra landskamper, alltså allting. De tog ju dit, han kom dit, tjong bara Man bara fattade <laughs> ingenting. Och det var en enorm värvning. Och sen året efter kom ju de 94, sommar 94, säsongen 94-95 kom ju Dennis Alander och plockade dem i hand från. Det hette inte Vetterbygget, det bra är då. är Basket, precis. Är bra är Basket tog to, plockade om hand. Och de hade ju försökt, jag tror alla klubbar i hela Sverige ville ha Dennis Alander Men Planja, vi kommer säkert återkomma till varför Planja lyckas, men... De fick ju hand då, så det var 94. Säsong 94-95 kom.
0: Så, så, så man, man får ihop det där fantastiska gänget. Man ändrar ju coach. Mm. Hur, hur känner du kring den tiden? Är det då du känner dig om en jävla? Där med basket är fantastiskt roligt. Liksom. Ja, ja, där börjar vi kanske min första, min bästa grej.
1: Jo, ja, det, ja, det var redan. Jo, det, det var, det var något där i mitten på, på, på 90-talet. Jag, jag skriver fortfarande mycket i hockey, hockey stort i ljud. Jag är fortfarande jävligt intresserad av det och ser på alla matcher jag kan. Men det var där nå, någonstans när man fattade. Jag började fatta sporten. Jag började, man börjar prata med tränare. Jag är ju inte alls. Jag, jag är ingen. Jag kan ju inte X och O's på samma sätt som du eller tränare eller någonting. Jag, jag, bara, jag har ju sp- tränat ungdomslag och lekt ungefär. Men man börjar fatta sporten, vad det gick ut på, svårigheterna med sporten, hur mycket... Hur mycket spelare måste kunna ha i skallen. Men en sån som Okan en många spel tror han kunde utan till i skallen. bara. Att det, kräver, det kräver någonting. Det är en, enorm, en mental sport lika mycket som en fysisk sport. Jag började fatta, man fattade svårigheterna. Så att det var då jag började som, lära mig lite grann om sporten i alla fall. Sen kunde jag inte alls speciellt mycket. Men jag började lära mig sporten och förstod fascinationen för den så att säga. Och det var och, jätteintressant.
0: Och, och sen, kom, sen kommer alltså första guldet 97, eller hur? Mm. Och ja. kan du berätta, kan du berätta liksom, vad, vad gjorde det för basketen i, i Lule, och hur var liksom känslorna kring det?
1: Alltså det var, ju, det, var ju, det var ju... Luleå hockey hade ju vunnit då, sitt första och enda SM-guld året före, 96 Och sen kom då Planja med Brad Dean och vann det där guldet. Och det var ju... Jag var ju där nere i Borås. Jag var ju, jag var ju på guldmatchen så att säga. Så det var ju enorm, enormt stort. De kom ju... När de flög hem så blev de eskorterade av alltså Viggenplan in till flygplatsen i Luleå. Var tusentals människor på Kallax flygplats som stod och väntade där. Det var hur stort som helst. Hur stort som helst. Jag tror inte någon stad i Sverige kan fatta det, hur, alltså hur stort det var. Mm. Alltså det, var, det var. Det var inte som Luleå hockey där det var 5000 pers på, på Kallax när de kom hem. Men alltså det, det var mycket folk och det var där ja, vi skrev i bilager och det var ju,
0: Ja, men, med, med tanke på att det var basket så var det någonting ni inte hade ens kunnat föreställa nej, något år nej. innan det antar jag.
1: Nej, nej, inte. Nej, nej, inte. Man började an- man, nej, nej, nej det gick inte. Man anade ju där i början på när, när Elliot att det, att det skulle bli ganska bra det här. Att det, att det skulle bli den här maktfaktorn, den här, det, att det skulle bli så stort att de skulle bli, det förstod man ju som inte. Det växte som hela tiden ja. på något sätt.
0: Och, och liksom, där kommer ju första titeln 97. Vad, mm. var det, vad var det som gjorde att de inte vann 98? Vem vann 98?
1: Det var en Norrköping som sk- chockade. Ja, just
0: det, just det, just det. Det legendariska ja. guldet.
1: Leone, när de bara backade ifrån alla alla spelare och lät dem skjuta. Och ingen kunde dra i en tre. Det är det mest sjuka sättet <laughs> de, de, de bara gick två meter från Dennis Olanda. Han de kunde inte få i en boll till. Man kunde inte få i en boll. England kunde ju inte skjuta toppskott från någonstans. Och så spelade de på älget. De dubblar ju han och... och, och. Och David Bergström stod sköt tre för hörnet på en fot.
0: Ja, men samtidigt måste man säga att det norrköping de hade där var ju brutalt, faktiskt. Jag, alltså,
1: det, var, det, var, det var brutalt. Och då skulle ju veta att <laughs> Anders Marcus bröt väl foten i första finalen, så han, missade, han, missade, han var ju inte så med. Och jävlar, det visste jag faktiskt inte. Och då, och då inte. klev Jeff Taylor fram. Ja, då var han typ 38-39.
0: Nej,
1: eller? 41 eller något sånt <laughs> satt för sina första treer på hela säsongen och bara drog i allt man tror inte det var sant. Ja, men ja de de var det är sant sånt... och och var ju sin S han ju ner alla ibland. Exakt. Total trash alla.
0: <laughs> och sen, sen liksom har vi 98 99 vinner ju Planja igen och ja. man har ju ungefär samma kärna. Det är väl någon ja. stor vit amerikan som är ny men
1: de värvade ju Bo Hayden, Bo Hayden det. Han var ju svensk medborgarskap Alla klubbar ville ju ha han Givetvis fick mm. ju plan i andra direkt Då hade de med Travis Banks och mm. Elliot och Lander och Tillman och Vincent Lundahl och Allt möjligt, jättebra ja. 98-99 ska ranka som en av de bästa Plania-lagen faktiskt Genom tiden ja.
0: Mötte Borås M7 i finalen. Borås hade också ett bra nej, lag.
1: Nej, 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 97 möter de i Borås. Jag tror de mötte, de mötte 08 Stockholm då i finalen.
0: Är du helt säker på det där?
1: 99, sån
0: 3-0. För jag får med att de var med 99 också. Att båda, båda två första gulden är planen. Vi får kolla upp det sen. Nej, äh, in, 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 ja, du är 100. Okej, okay. vi litar ja. på Peter Lindvall. historiken.
1: Däremot, däremot slog de Södertälje en legendarisk semifinal med Stymer och gänget med 3-2 okay. i matcher. Där Plania mm. vann sina tre hemma matcher med lagt fem poäng.
0: Mm. Ja, just det, är har jag faktiskt hört talas om. Eller ja. jag läste på din blogg säkert. Jag har Max Wig berättat ja. Förresten, jag blev förvånad över hur lik Max du låter. Alltså det är, jag jag, jag insåg nu att jag aldrig hade hört din röst och hur du pratade. Alltså, ni, ni låter ju exakt likadant. Norrbottens uh. dialekt. Ja, det är Norrbottens dialekt. Precis. Ja. Sen kommer det några år där Planja, framförallt spelade det Super League mm. och det kommer jag ihåg, för att jag var ju 12 jag kommer aldrig glömma liksom, att, ja oh, men, det var ju Euro på ena sidan hade du lag som Kinder och Barcelona mm. och så vidare och så på den här sidan i Superlig League så hade du liksom, jag vet inte, Partizan Belgrad jag kommer aldrig glömma när de mötte det svenska, svenska laget, jag kommer aldrig glömma jag, jag lovar dig, sen, mm. sen minns jag liksom att man vann stort och all där någon av matcherna kanske var lite jämnare men
1: i Superligan det var ju säsongen det var ju det var ju 2000, 000, 2001 noll, tror jag. Jo ja, 0001 000, då var har 18 ja. matcher de förlorade i 16 och vann två.
0: Ja. Men, men det är ju... det, 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 det jag minns uh, f- från det är ju som sagt matcherna mot Partizan då blev förluster men mm. jag tror att det är svårt för folk att förstå att att, att Sverige hade ett lag på den nivån, jag vet inte fan om det kommer hända under vår livstid igen. Och jag vet att det är folk som säger till mig, ja men vet du vad, Alvik slog ju Real Madrid- på 60-70-talet Och Södertälje slog Barcelona Någon gång mm. där Och ja men uh, uh, Vad var det just det Kerscher från Göteborg uh, Hade uh, slagit Alba Berlin i början av 90-talet mm. Och jag har mycket respekt för alla de här mm. Även fast det inte är dokumenterat ordentligt Så vi inte kan njuta av det Så har jag otrolig respekt för det Men folk glömmer en sak Det här plan jag gör efter bossmandomen Förstår mm. du mm. Så mm. nu kan man köpa in hur mycket folk som helst Och nu är det i princip omöjligt att hävda sig på den nivån för, för en liten baskenation som Sverige. Och att Planja var där är helt jävla sjukt nu när man tänker
1: efter. <laughs> ja, det, 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 var, det var helt sjukt. De fick, de, jag tror varje klubb som är i fick 3 miljoner av FIBA. Ja. För att använda till spelarköp och, och resor och sånt där. Så att de, de hade som pengar. Jag tror, tror Planja på den tiden omsatte runt 20 miljoner. Mm. Och, och, det, och det, det vi har glömt i det här Det är ju att, när, att de startade Och det var ju då, det var några år där Slutet på 90-talet ska jag säga det var kanske 97, där de började, När de började testa och spela i ishallen
0: Ja, just det mm. Det gjorde de ju då så att, Och liksom, jag gjorde ju för några år sedan Listan på spelare som var Jag hittade boxkurs från matcherna Och ja, spelare som, som var i, i hallen Och man blir bara liksom Helt jävla papp liksom. Det är allt från liksom Diamantidis till jag vet inte Nenad Krustic som sen blev en riktigt bra NBA-spelare till uh, Luka Doncic's farsa var ju där alltså, ja, ja, vet, ja, ja. Det, det är sån samling otroliga karaktärer ja, att det, man Ja och, och, och man, man tänkte jag vet inte tänkte du där och då å oh, jävlar det här är ju något vi inte kommer få uppleva igen liksom eller
1: Ja det inte tänkte man att det här, det, här, det, här, det här är något helt otroligt jag kommer ihåg Osten det Belgien som då de hade ju den här Kom ihåg den där uh, J.R. Holden. Holden, som det, ja. han, han var ju här och spelade. Han var ju
0: otrolig basketspelare, alltså, jag driver inte otrolig. Ja, uh.
1: Han var ju här och lirade, det vet du, var helt otroligt. Jag, jag, tror, jag var ju ner och såg när de spelade mot Bayer Leverkusen. Var ju med. Just det, var de var ju, med i den gruppen. Just var det var ett gäng tyska landslagsspelare, hade de ju. Men det roliga med, de förlorade visst när Gisligan 16 av 18 matcher. De vann, de vann mot Ostend och sen var de vann de vann mot Novemesto eller sånt där konstigt lag, men alltså de var egentligen så, Plania var inte sådär, de blev inte sådär slaktade den enda matchen de var helt överkörda det var hemma mot Maccabi Tel Aviv när de förlorade med 50
0: och Maccabi vann ju allting sen, ja, så de vann det var inte så, så konstigt skickan, så på Ariel skickan. McDonald var pågörd, ja,
1: och sen hade de här centern Trevor Huffman, en vit center som sen gick runt Toronto Raptors med beredt foten eller någonting, hade så han gjorde sådär, han kom ihåg han kom in i Trevor Huffman i, i Delfinen och så han gjorde 16 av 18, 18 första poängen man bara okej. Okay.
0: <laughs> Precis, det är en helt annan nivå. Alltså de lagen var ju otroligt bra. Men Håkan Larsson missade ju den, den säsongen, ja. eller hur?
1: Jo, han var ju, han måste ju ha varit i Frankrike då va? Oh. Frankrike var där och sen gick han till Tyskland Brandhagen heter de, eller de heter Phoenixhagen nu, där var ju Brad Dean tränare, så andra proffsåret var han i Tyskland första i Frankrike, där är Dijon med Jonas Larsson.
0: Vore då med i det laget?
1: Jo, men han, han bröt ju, jo 2000, 2001, han var med i det laget, men Strax innan slutspelet så var han och åkte längdåkning någonstans eller utförsåkning på Dundret eller något sånt där Bjelli var eller någonstans jag vet, jag ska inte säga vart, och, och bröt ben, skenbenet.
0: Ja, Lars måste ha varit jätteglad när han, han fick beskedet. Han var jätteglad
1: över att han åkte utförsåkning precis innan slutspelet. <här> <här> Fy fan. <här> sen tog det flera år sen tog det, sen tog det flera år innan John Rosendahl kom in i rotationen igen. Det var ju 2003-2004 som han då tillbaka så att säga. Och de var ju
0: 26-27 år. Okej, men nu, nu får jag avbryta liksom det ja. där planja, planjaresan. Ja. Vad händer vid det laget med basketen i Luleå? För just nu är basket... Alltså Luleå Sveriges främsta basketstad och ingen är ens nära. Även fast Norrköping jobbar på bra. Ja, nu, så, så tycker jag liksom, Så tycker jag att Luleå med 17 klubbar och enormt intresse och fullsatta hallar delvis fullsatta då jo. Var någonstans, vilket år känner du, okej, okay, och börjar gå från att bli en stad där planja finns och, och basketen växer till att, okej okay, vänta, där är ju Sveriges främsta basketstad
1: mm. Alltså... Fråg, alltså, nej, 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 ställ, i frågan jag hängde inte med riktigt i frågan där alltså, när tycker jag att de bör de, gå, bör, när de börjar gå ner och så lite grann eller, eller Nej nej
0: ner. nej tvärtom när, när känner du att uh... Luleå börjar uh, kliva fram som Sveriges ja. svenskt basketstad. Vilket år, vilken period, det behöver. Ja, inte det vara... Runt,
1: det, det, är runt, det, är, det är där runt 2000, när, det är, när i alla fall Planja är som störst. Luleå basket är ju inte då... Ja, liksom... vi kommer ju komma dit. Vi kommer ja, komma dit men det är. Runt 20, det är runt 2000, där det var som... 98-99-000, där är nog Planja som absolut störst. Man har överlägt. jag tror de hade, de hade säkert en budget i, i Sverige som... Ja, alla lag hade tillsammans. <laughs> alltså, de, sido, de värvade alltså. Jag kommer ihåg en gång, var det 000-11 och sånt. Där, då då bohajden, kommer du ihåg, Annie, som jag ihåg Anna? Ja, givetvis. Ju, han, hade ju, han, hade ju varit, han hade ju varit då 99 av guld. och sen försvann han iväg till Belgien och sånt där. Och sen blev han sparkad. Och han var ute på marknaden, då, så att säga. Och planen hade ju då, om det var. 0-1, 0-2 och sånt här kanske de behövde, de behövde inga nya spelare Men Mosson gick bara in, han värvade Bohaiden Bara för att ingen annan skulle kunna värva ja. De behövde han inte
0: Nej, Nej.
1: Så då hade de, de hade såna enorma resurser Och enormt stötning av äh, äh, Näringsliv och sånt Så de hade så otroligt mycket resurser H-
0: när, när, när får Luleå 17 klubbar, när händer det Liksom för från, från det perspektivet känns det ju sanslöst att en svensk stad har så många ja. klubbar
1: <laughs> Ja, det är ju Jipekostet och Jampor, de här som bygger upp det här Lule Basketcentrum Jipekostet tror jag inte så superbra på den historien, men det är ju det är en lång historia egentligen. Men precis, att, det händer inte över en natt uh. det händer inte över en natt så att säga så att, men, men plan jag som klubb är största runt 2000 och några år före några år efter ska jag säga
0: Uh, Okej, okay, så so, då har man spelat Super League Jag vet att man, nu har man några år Där man inte lyckas försvara guldet. Man vinner ett år, sen är det no- något annat lag som vinner Och sen vinner man ett år och så är det en paus oh. tills, man, tills man vinner två raka Där på slutet mm. har jag för mig Vad oh. mm. va, va är det som gör att Planja kan fortsätta Bygga vi- vidare på den vinnande eh, Traditionen Borts, Bortsett från pengar
1: Nej men det är ju, det är ju så enkelt att att, att, att att planja under I princip en tioårsperiod Tio-tolvårsperiod Kan ha en stomme Med Håkan Larsson Jon Rosendal Och Jimmie Enbom Alltså ha tre sådana pass bra spelare Som stannar i klubben så länge De, de hade ju Det var ju bara att placera ut två amerikaner runt om Så hade man ett bra lag de hade en sån enorm, enorm svensk stomme som, med, med superkvalitet. Det var ju det som var grunden till allting. Det var ju, så att, det skulle jag nog säga är den stora, stora grejen. Behålla, fick behålla de här spelarna under så otroligt lång tid. Sen fick de i Fred Reigns några år senare som stannade i fyra år typ. och sånt där, Eller tre, fyra år. så att, Men de hade en fantastisk stomme, en bas att stå på inför varje säsong. Som gjorde att de alltid kunde hålla klassen.
0: Men det var ju, Solna var ju där och var något år jo, jo. och Södertälje var ju där och var något, något år och jag vet att, uh, ja, alltså exempelvis Södertälje, vi, vi flyttar fram 2005 när de vinner. Jo. När jag ser på den spelartruppen så tänker jag, ja men det där är inte lika bra spelartrupp som Planyas. Samtidigt har de väldigt många nyttiga spelare Alltså det var verkligen en Blandning nyttiga och duktiga spelare Men kanske inte lika stjärntätt som Planja Vad var det som gjorde att
1: Ja, det, alltså det var, de, de hade ju, de hade ju, det här var då allt som vi se här, det var 2004-2005 var det, va? Precis. De hade, ja det var det, den här, de vann slog ut planen i Semin och sen vann de väl mot Sundsvall i finalen. Ja, alltså det, orsaken till den, att de inte vann det, för de hade ju ett jättebra lag och de hade otroliga problem med importspelarna. Eric Taylor kommer ihåg, värvade de ju.
0: Jag har hört namnet, men jag, jag, jag aldrig har sett honom jag, jag, spela. var en
1: enorm point guard. Som de alltså, jag kommer ihåg att uh, uh, han spelade i tyska högsta ligan i Bremerhaven. och David Wischer flög på en hemlig värvaresa till Tyskland och tog honom. <skratt> de gjorde det på den tiden. De flög ner och pratade med honom och sen på dem hem. Mm. Alltså, alltså, och de, men han spelade ju halvskadad hela säsongen Men han var för stor, han var för bra Han var, för, han var nästan i, lite sådär från Solna-tiden som man, man släppte, man, man gjorde sig inte av med honom, Man behöll han och hoppade att det skulle funka De bytte ett par Importspelare En stor center som var Kass De bytte efter 5-10 omgångar de tog in en ny som heter Rob Lewin en sån där dunksnubbe som precis innan slutspelet skadade stukade foten och enormt och blev aldrig sig själv riktigt under slutspelet heller. Så det var en orsak att de hade problem med importspelarna och det skadade problem på dem också, de som var kvar, så att de nådde aldrig sin... De, nej, de, de spelade inte riktigt bra helt enkelt. Samtidigt som Tölje gjorde ett jättejobb hade bra spel också. Ja och, kom... Drevo, han, jag, ja, och sen. Andrew hette han Just det. Den där
0: vita centern, va? Ja,
1: han sköt som man aldrig har sett. Och sen fanns
0: ju spelare som Peter Theys där mm. och Thomas Massamba och ung Mattias Göransson. Som sagt, ja, de hade ett, ett gäng bra... Ja. riktigt bra rollspelare och kanske en eller två spetsspelare, men det var inte något stjärngängd. Ja, uh. ja, de
1: pratade som ett problem i truppen med skador, mycket skador och körde och bytte, bytte amerikaner och sånt där. Som de fick aldrig riktigt någon harmoni. Ja. I den säsongen. Men,
0: alla fall. men sen kommer ju en period där man... Kanske sista den här dominerande perioden måste jag säga. Ja. Mm. Och, och då är det så att man tar in Andrew Mitchell bland andra. Mm. Uh, ung Jonas Rebko är med den här andra säsongen. Ja. Man är fortfarande en maktfaktor och man vinner ju mm. två guld liksom. Vi hoppar över perioden då vinner. Jag tänker fråga dig det här. Trodde du efter det året? Ja, men efter det här kommer planja vinna ett guld på 16 år.
1: <laughs> Aldrig. Det var, helt, det, var helt, det var helt otänkbart om något tog Nu ska inte. Det är helt sjukt egentligen, man tänker tillbaka. Hur, hur, hur pass, nu blir Mossan här på mig när jag säger det. Men så, så lite framgångar de ändå har haft. Eller få guld eller få finalspel Sen 2007 egentligen de hade, Om du kommer ihåg så hade de ju ett par bra säsonger där Runt 2010 29, 28, nej vad säger,
0: 9, Så 10, är det 9-10 med Brandon McKnight Kommer de till final Men Norrköping ja. är bara bättre Sen ja. tycker jag att folk glömmer där med 10-11 ja, Plan jag då. tog det till sista avgörande match Hade det på hemmaplan Och Torscombo-Norrköping i semin
1: var helt sjukt. De låg under med två och ett, vann fjärde borta mot Norrköping och hade 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 femte avgörande här med ett riktigt bra lag hade de då även om Håkan Larsson och Göran Rosendahl var vi, var ju på väg ner, de var inte på pika inte så att säga i sin karriär men ändå och de chockade ganska friskt. Det var något sånt där 20-0 i tredje perioden och sånt där skit som gjort. Men, men det var ett riktigt bra lag det. och de hade, hade de, ja, de jag vill kan säga att de hade vunnit men det var ett bra men, lag, det
0: var, det var en bra säsong det också Det, ja, men det, det, var, det var ju några år där, där de, uh, 9-10 är riktigt bra lag 10-11 riktigt bra lag Till och med 11-12 är ju riktigt bra lag Sen kommer det också avgörande match mot Södertälje ja. En spelare som har tänkt att bära laget Var ju ute lite för, för, för ja, länge uh, och Den står storyn, ja. Ja, storyn känner många inom Basket-Sverige ja, Så man är ju nära där Man dansar ju vid den här guldlinjen Någonstans och sen efter det, det känns det som att tåget går på ett sätt. Var, var, varför jo, gör du det? det?
1: Jag, jag tror att, att eh, eh, 11-12 och 12-13. De två säsongerna spelade de mycket många i Arkushallen. De på att bygga om Luleå. Det var ju bara en säsong. Det var ju bara 12-13.
0: Bara 12-13. 12-13 var det. 12, 13.
1: Jo, då det. det 12-13 var det. Så att, och jag tror, jag, jag tror det var ganska dyra lag. Och de höll också på mecka mäcka mycket med spelare som sparkades, Stod in nya... Jag tror, jag tror att, att, att det tog rätt hårt på ekonomin de, de där säsongerna mm. och det var mycket spelar in, mycket spelar ut och sådana saker som jag tror att de fick, jag tror att de fick göra en ny start där 2013-2014 i Julamo var coach. De, de hade inte lika mycket pengar att jobba med helt enkelt.
0: Okej. Mm. Så nu, nu ska vi faktiskt ta lite och stoppa planja Nu ja. fokuserar vi på Luleå och baskets. För ja. så är det, ungefär vid den här tiden så börjar de gå. Och göra lite av samma resa som Planja mm. gjorde 95, 96, 97. De mm. går från att vara eviga förlorare till att helt plötsligt aldrig förlora. Och mm. jag vet att både du och jag, av det jag läst <laughs> när du skriver, mm. både du och jag tror stenhårt på vinnarkultur ah. sen finns det, jag vet att många basker i Sverige säger, ja ah, men det där är ju bara skitsnack att det sitter i väggen och allt det där. och vet du mm. vad jag respekterar det, för det du jag hävdar det går inte att kvantifiera vi kan inte bevisa det men av det jag sett i svensk basket så kan jag nästan, alltså i min värld så är det bara 100% sanning Den svåraste att vinna första guldet ah. och det finns en anledning att på här sidan det är bokstavligt talat fem klubbar som har alla SM-guld oh. Vi pratar 97% av alla SM-guld är Det är de fem klubbarna som har mm. vad, vad är det som, g- som gör att Luleå kan Vinna den här första titeln Och gå från att bara Gång på gång tjocka till att bli liksom En maktfaktor utan dess like På de sidan
1: Framför, det, det, det de har haft Det Luleå Basket har haft alltså det, det, i, På damliga dam, Måttmätt så har de ju en Otroligt bra organisation och så, jag återkommer alltid till spelarbudget. Alltså det är bara så att har man mest pengar så har man mest tur. Också för man får de bästa spelarna. Alltså Luleå Basket. Alltså de... Eh, jag kan inte säga att det här är tvärsäkert. Men allt jag hör är ju att Lulebasket betalar mer till sina nyckelspelare än BC Lule gör.
0: Det har också hört talas om.
1: Jo, jo, och jag är ganska säker på att det stämmer. Du, du fattar idag. Alltså... alltså det är, det är helt otroligt. Och sen har de haft, det, det, det Lulebasket också har haft, det är ju, de har ju ett rig här i Luleå. Och, och, och riget på damsidan, där har de ju verkligen fått in de absolut bästa spelarna alltid. Och de har gått till Lulebasket Basket och kunnat hjälpa dem. De har haft två fantastiska gyllene generationer. De hade ju 87-88 generationer där du vet. Som yes med yes. Frida Gran, Frida Eil. Eva Häggmynt det ska vi inte glömma som också var med i det här landslaget som fick till VM-final ur 19-landslaget, om du kommer, ja, kom kommer ihåg henne. Ja, hon spelar sen i Visby, jag kommer eh, ihåg henne. Sen fick de då och sen fick de den här 93-generationen med Ellen Nyström, Alice Nyström, Josefin Westerberg och sen finns det massa spelare där det De har haft två otroligt bra årgångar som de har kunde bygga på som ett fundament som man kunnat, ja, var det som liksom basen för allting. Och det är mycket tack vare i Riget till exempel som de har fått in dem. Det är ju lite lättare, nu kanske någon tycker jag är knäpp men det är ju lite lättare för en damspelare att ta det steget in i SBL än en herrspelare tycker jag i alla fall. De blir snabbare färdiga så att säga och kan börja spela på en hög nivå. Du såg Matilda Ek första säsongen eh, för vad hette hon? Ja. Jag kommer inte ihåg. Men det är flera sådana som direkt från Rig kan gå in och börja spela spelbasen. De är en viktig spelare. Det är men, inte riktigt så i här basket.
0: Ja, men du, du förklarar fortfarande inte varför man... Jag har med en teori kring varför det lossnade. 2013-14 var det, va? Uh, eh, 13
1: 14 med Tillman när han mig. Ja. ja,
0: precis. Och, och min teori är att det lossnade just för att Tillman hade vunnit guldmösseretälje. Jo, jo, precis. Alltså, till, just, till för till att, man... just för att liksom man tar in en Britney Smart som är en spelare som... Ja. Alltså hon är ju bara en killer. Hon är en vinnare. Uh, och jag blev inte förvånad över att det blev en catch-up-effekt. Alltså man vann ju första guldet och sen kunde man nästan pusta ut. Oh. Och sen var det ju bara att man vann per automatik.
1: Tillmans, tillmans äh, inträde som coach i Luleå Basket äh, ska jag aldrig underskatta sig. Det, det finns säkert mer strukturerade, bättre tränare på XNOS och allting. Äh, äh, tillman är ju en... Han är ju en skön snubbe, men jag tror inte han sitter och petar Excel XL-ark och ser matcher dygnet runt på, 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 på DVD och sånt där. Men jag har pratat med spelare off the record som, många gånger som frågar, vad är vad är, det, vad är det med Jens Tillman som gör att han vinner? Och, och de, de har sagt till mig, och det här är spelare som är totalt olika personligheter än Jens Tillman är. För Tillman är ju, han är ju speciell. Han är ju en slarver. Han är ju ständigt 19 år. Han kommer vara 19 hela sitt liv. Och personligheter som är hans totala motsats. Men de säger att han aldrig haft en tränare som inger sånt förtroende. Alltså han, han fick i de viktigaste matcherna. De viktigaste när det var 72 lika en minut kvar i en final att säga, ta skottet, skjut. Det, det, det finns ingen morgondag Det, det är inga att bekymra över. Och sen så, alltså, han, enormt, enormt förtroende. Enormt, man blev helt avslappnad man som tränare. Det var inga allvar. Det var bara att spela. Och att han hade en enorm känsla för att match, hur man matchar laget. Vilka spel han skulle vara inne i, i vilka lägen. När han skulle byta ut någon. Ta in någon. Han tyckte en enorm känsla för det. En känsla för spelet som ingen annan. Det har de sagt till mig men framförallt att han, Och alla mådde bra med han Det var kul Ja, Alla mådde han bra förutom han,
0: förutom han Men det visste man ju inte kanske. Uh, och det är ju synd liksom, Att han inte coachar längre Faktiskt Nej, är Jens det. är ju mm. uh, Riktigt uh, bra människa Framförallt då. Men ja. uh, det, det kan vi kanske ta någon annan gång Så Luleå ja. börjar, börjar vinna där Samtidigt som B.C. Luleå kommer In i en, in en period Som är tuff Uh, dus, du, vi, vi pratade om jula det gick jo. ju åt skogen Även fast man var sekunder från att slå ut jo. Borås i kvarten Jag var, jag var där Borå, Borås. <laughs> tror mig, jag var också där, jag satt ju på bänken Du, lyssna, så här är det för alla som lyssnar Så Borås vinner ju första 22 matcher, slår Sveriges rekord i antal vunna matcher i rad jo. LF Basket som det hette på den tiden, jag tror att de hette fortfarande LF Basket Uh, går igenom en mardrömsperiod alltså, Jag tror
1: de hade en sån här rekord 11-23 eller något sånt där. Uh, Det var hemskt, det, var hemskt det värsta man har sett alltså.
0: Det var ju spelare som Malcolm Grant kom in och skickade Sam. Det var ju liksom, man tar in Tim Whitworth och Oli Lunga i slutet av säsongen för ja, man, är, man vet inte ja. vad man ska göra uh, Man har ju liksom Krille Ryan som fortfarande är ganska ung Adam Rönnqvist uh, Svårt att hitta sig själva där i, i den situationen Och sen i kvarten 2-2 sista matchen i Boråshallen. Borås leder med 20. Planja, förlåt. L- eller basket vänder. Och leder med typ en minut kvar. Och sen sätter ja. JJ Miller en skjut tung trea. Ja. Och jag kommer aldrig glömma Jonas Larsson och ett Ryan efter matchen. Det var inte kram. Det var det största lättnad, l- lättnadens kram jag sett i mitt liv.
1: Alltså. Ja, det var sjukt ser serien. För Borås du, typ vann första matchen med 30 hemma. Yes. Och, så, och man har man som liksom gett upp, man, man struntar nästan, man går i dit bara och bevakar då, och ska se på förödelsen ungefär. Och de vinner då andra typ med en, när en poäng när han, var ett, vad heter han nu, jag är gammal, dålig på namn, gar, han har satt i tre, vad heter han, Boråsgarden Borås där. Ropa eller J.J. Miller? Ja, J.J. Miller hade ett öppet skott från typ straffkastlinjen till Aarhus. Just A-R-en. det, och, och just och det. Ja, du kommer ihåg det helt hittills. galet. Helt <laughs> 1-1, man fattar ingenting. Ja, hur fan gick det här till? Och sen blir det tredje matchen, Borås vinner med typ 30 igen. Exakt en, så var det. Ja. Någonting. Och sen tillbaka till Lule och Luleå vinner igen med typ två något sånt där. Man fattar ingenting. Och sen ja. var det när man anade nästan att den femte matchen skulle bli rörig för Borås för de var allt att förlora.
0: Men, men för att förklara för lyssnarna hur stökigt Luleå var. Jag kommer ihåg man ja. skickar ju hem Danilo Šibalić efter första kvartsfinalens jo, jo, han åkte bara hem.
1: Ja, han, han, han blev varje hemskickad.
0: Ja, alltså Jolamo fick nog, tror jag. Han <laughs> ja. bara, vet vad, nu skiter vi där. Han bara skickade så mitt under kvartsvila Ja, ah, det var ju stöcket. Men,
1: ja.
0: men då avrundar man den eran och så tar man in Peter Ökvist då, som mm. kommer vara där i nio år. Mm. Uh, vi är vi så här, vi struntar i det där första året där de torskar mot Sundsvall i kvarten. Ja. Uh, Sunsfall var ju jävligt bra liksom. Och jo, kommer jag kommer ihåg Sigurd där som kunde inte missa och Charles Barton var i skid bra, Lin och bra som vanligt. Sen året efter man tar in Tony Prostran och grabbarna.
1: Och, fan
0: torskar och så fan, Norrköping. i mm. Men Servina är man guld. Och mm. hur var det? Hur var den känslan? Ja, men det hade gått tio år och så är man mästare igen. Nej,
1: mm. ja, det, det, det det var. Det, hur var det där, alltså? Ökvist gjorde ett par nyckelvärmingar till den säsongen som man inte förstod om. De plockade in Brandon Rossell, inte, han hade just snittat 26 i danska ligan, och man visste ju inte vem det var. Han tog in up, Quinton Upscher, kommer du ihåg? Givetvis. Som, som när man såg, jag såg första träning med Quinton Upscher och sa att han kommer inte göra en andra träningen än så det laget. Så fruktansvärt jävla dålig var han, kunde inte hålla en in boll, han kunde inte studsa det. Uh. Jag tänkte, vad, vad, är, vad är det där och, och träna några träningsmatcher Han såg, fru, såg så hemskt ut Jag skrev inte, jag, jag bloggade om att Vad det här? Vad de var vad det de har hittat? Eh, och sen så tror min Tom en Jättevärvning
0: Men du glömmer ju det viktigaste människan det viktigaste värvningen Vilken då? Jannikens ja, rolig baby
1: <laughs> Ja jag och han också så, så de fick typ, Han fick dem två veckor före Före att skulle starta, han fick sparken från någonstans. Och då fick han typ 20 000 i månaden och sånt där.
0: Han var i Tyskland. Han var ja, beredd säsongen i Tyskland. Ja, ja.
1: Han, var, han gjorde inget så han, Säger man vill om han, men han passade rätt bra i Ökvist spel. Han Jag håller med. Ja, han passade jättebra i det Ökvist vill göra. Men Tom Ridén tycker jag, man ska, man, man ska inte glömma hur viktig han var. Alltså, för han, han hade ju haft, hade haft han i Dragons där under många år och han kunde spelet. Han kunde, han, han kunde alla regler. Smart spelare som tusen. Han kunde göra två poäng och vara jättenyttig. Så att, men han var, var min riktigt min... bra det första året. Han ja. var där två år. Första året var han ja. riktigt bra. Jag håller med. Ja. Mm. Jag håller med. Uh, var, han underskattade värvningen i efterhand.
0: Så, så man vinner ju guldet där mm. och Sen har man möjlighet att vinna en annan, ett annat guld 2018 och där kommer ja, jag tycker det är största kollapsen ja. jag sett i svensk Kan du förklara Peter, vad det 2018?
1: Ja, alltså de, de de leder ju med 3-2 i matcher då mot Norrköping som typ av halva laget skadat känns det som också Exakt ja, Och åker ner, till, åker ner till Norrköping med 3-2 i matcher och leder med 17 tror jag.
0: I, I tipsen på myten på tredje något sånt
1: Och gör tre fyra fatala misstag. enorma misstag gjorde de. Eh de då två tre gånger de skulle kasta in efter Norrköping har gjort poäng när de skulle kasta in bollen från under korgen och gör turnover och Norrköping drar i en tre. Den här garden som var i Norrköping då som var som tog tog tillbaka till Jämtland det var helt kass. Eugene antal. Harris, men den finalen var han bra. Ja, han drog i tre Ja, det fanns inte alltså. Så på, på, så, så på två, tre minuter så gick det från minus 17 till det var bara några poäng inför fjärde, kanske sex eller något sånt där. Och då, och då, började, då, då sa jag att jag satt och såg när jag var hemma. Ja, det här går inte. De kommer att tappa det här alltså. <laughs> För det här, det, alltså, du vet när det börjar gå åt helvete. Yes. Det är så otroligt svårt att vända det moment. Men kommer du ihåg den finalen?
0: Jag kommer ihåg, alltså den serien kommer ihåg som det var igår Jag kan allting, jag Kom minns Tommy Lydéns sista,
1: sista, sista spelet i den När, när, när eh, Jag tror det är lika I ordinarie tid, det visst var det förlängningen den där?
0: Ja men Tom Lidén hade ju skottet Öppnat igen,
1: öppnat igen Ingen var i närheten av, han kunde stå och sikta Bara med 7-8 sekunder kvar Och missade
0: Ja men det var ju det liksom, det är det du har pratat om där efter det också Men Anna Schack övertalade Tom Lidén att han var dålig skit. Alltså det var jo. ju otroligt märkligt för Tom Lidén var ju Anton, bra skit. Utom
1: sagt missar ju en lay-up under korgen när det var typ 20 sekunder kvar och ledde med två. Han bara, alltså han var, han var ensam. Det var ingen ja. de, de andra var på jag vet inte var på läktaren. Han ska bara lägga in leap och säkra guldet och missa mm. den.
0: Sjukt. Ja. Men, men det som gör att man förlorar den finalen, Jag hävdade det sen dess. det är ju att Jannik Kansaloni bara Ja, fortsätter spela det. Jannik Anzolonis försvar. <laughs> och liksom. när
1: han, han skete jag vet inte att han skete i
0: det, men... Jo det gjorde han. Alltså jag ser det. Han skete i att i försvar. Och ja. det är skillnad du göra det är borta mot Malbas. Malbas var ju liggen. Jag kommer ihåg Lula och Torska en match borta mot Malbas. Det var jo. jättekonstigt. <laughs> han var ju det var ju samma sak. Han, du vet det Jannik Anzoloni gjorde var att någon attackerar han skiter i att spela försvar och så försöker han slå bort den bo- bakifrån, du vet. Uh, fuska i försvar liksom, men det funkar inte. Alltså han blir slaget så jävla många jo. gånger.
1: De Tror mig Peter.
0: Där, så, ha, hade de, de, de haft var... en, en, en spelare som bryr sig om försvaret, Lula hade vunnit guldet. Ja,
1: så det där, det där, det där, det finalförlusten. Jag, jag undrar om Peter Rökvist, han måste, måste ju ligga och drömma om den finalen. Fortfarande. Ja,
0: sen, sen är det så. Jag tycker inte det är Peters fel. Och, nej, för, tycker för, jag inte. För jag säger så här. Peter Rökqvist. Eh, många har olika åsikter om honom. Jag tycker att han är en av bästa någonsin. Mm. Att han vann med Jannik Anceloni. Tro mig. Mm. Det är fem coacher i Sveriges historia som kan ha Jannik Anceloni på 30-35 minuter per match och vinna guld. Tro mm. mig. Så. De måste då spela det där fria basketen. contrings mm. Annars, det funkar ju inte. Nej,
1: nej. Nej, nej Ö- Ökvist, en fantastisk coach en fan, Alltså en basketnörd Förberedd Noggrann alltså, alltså, alltså lever basket Dygnet runt, alltså en jättebra tränare Sen kan man alltid åsikter Om tränare hit och dit, att de borde förändras lite grann Eller något sånt där, men han trodde på Din grej och han körde den in i döden
0: vad va var det som gjorde att det inte funkade där? Så efter de två åren så kommer man till en period där det eh, Först och främst så präglas det av kassaimporter Vad va är ja. det som gör att importnivån på eh, IBC Luleå sjunker något overkligt?
1: Jag tycker att de inte hit, de hittade inte rätt spelare för hans spel Alltså de hade ju det där med Corbyn Collins och Thomas Masamba. Två rätt bra spelare ändå. Men de passar absolut inte i det sättet. Peter Röke spelar jag fattar inte varför, de inte varför de tog in dem överhuvudtaget. Det var fel spelare. Och sen, och sen har ju importvärmen, som du säger, varit si och så... Uh, uh, jag skulle nog
0: säga det. att de har varit kassa. Nej, <laughs> alltså, man jag måste säga då... det, de
1: har, de har haft sina spelare. Jag
0: säga men att, men väl, stopp stopp om, du, om vi ska dra ett betyg över importen som har spelat. Vi tar bort coronaåret, för säsongen avslutas inte. Brandon Rossell och Appshow kom tillbaka. Tar vi ett betyg sedan 2018, och jag tycker att. Sådär gemensamt betyg, det är mm. dåligt. Jag tycker det är och det, dåliga det, det är spelare.
1: Ja, det, det är inte tillräckligt bra. Av någon
0: anser. anledning hittar man också spelare som inte tänker. Det tycker jag också har varit otroligt konstigt. Ja, det är konstigt. Otroligt,
1: hur hur, 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 hur BC Lurie lyckas hitta spelare som överhuvudtaget inte kan tänka och dra, alltså det, det, det är helt, det är helt alltså beslutsfattandet på så många importer har varit du vet, de här två senaste åren man har ju.
0: Ja, ja, sen, sen är det så att Peter gjorde ett bra jobb Tycker jag med Bryce ja. Dué-gänget Och uh, Smith ja, och det Jenkins ja. Semifinal, liksom, i Semifinalen Norrköping vinner med 4 ett, Men det är ju tajtare än vad folk tror och den ja. De
1: har alltså första finalen Exakt. Du ska vinna den
0: Exakt men, så, 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 liksom, med... Man gör ett bra jobb där Och så vidare Och nu, nu är Peter borta Nu kommer Håka Larson in Och då är min fråga till dig Vad ser, vad ser du de kommande fem åren?
1: Jag tror att Man måste ge Håkan Larsson tid Tid att komma in I den här rollen som head coach Jag, jag, tr- jag ser inte Kanske ett guldlag Närmaste två, tre år, Men jag ser, jag, ser, jag ser ett lag Som kommer ändå vara med och bråka Kanske någon finalplats Kanske någon semifinal, säkert någon kvartfinal. Men Guld närmaste fem åren, ja, jag vet inte det, men jag tror att att, får de bygga på den svenska stommen och jobba med den några år så tror jag ändå det kommer vara rätt kul, det kommer vara intressant, ett intressant lag att titta på. Guld, nej, kanske inte. Ja, jag
0: tycker vi har pratat om det också, men då. jag tycker att det, är spännande. det ser spännande ut. Och ju mer, ju mer tid som går desto mer tänker jag om det kanske kan funka ändå. Ja. Uh, men uh, uh, så du tror alltså på det. Så låt oss sammanfatta lite alla de här Vi går till ja. Luleå och BBK alldeles strax. Men mm. sammanfatta hela den här resan. Uh, skulle du vilja ge mig fem spelare som du tycker... Har verkligen stuckit ut. Din femma. Din planjard eller basket b ja,
1: Man får nästan som dela upp det i svenskar och importer och sådär också. Men det, det, det är ju klart att man kommer inte runt Jon Rosendal, och Håkan Larsson. Det kommer man aldrig runt. Alltså, den, den, den eran som var helt fantastisk Och följde sig på nära håll. Eh, Gerke Tillman, de betydde jättemycket. Eh, jag kommer och glömma bort glömma bort som importspelare Elliot eh, Brandon Rossell eh, Fred Reigns Alltså fatta den värmningen sommaren ja. 2004 var det är, 4. 2004, är det så passent 2004? 2004, 2004 han var ju 33 och när de, när, de, när de, han var ju något bråk med Norrköping och skulle spela i Grekland och David Vischer lyckas locka Fred Reigns till Luleå och få honom att stanna i tre, fyra år. Det var den världen en av de tyngsta faktiskt i planjas historia kan jag säga. Det. Mm. Han var fantast, en otrolig spelare. Mm. Han betydde jättemycket. Men ungefär där. Och sen så har de ju Aulander får vi inte glömma förstås. Oj, oj. En av spelare också. Och en lite bortglömd som inte spelade så mycket men som satte som Tonen, så satte standarden Lasse Johansson. Du fattar att han var lagkapten i Planja när de var som bäst och spelade fem minuter per match. Ja det är sjukt. du fattar, fattar vilken vilken man, vilken typ jag frågade Bill McGarrett när han var tränare han nu såg Lasse Johansson som lagkapten om jag inte minns helt så jag frågade Bill McGarrett men varför sätter du en spelare som inte spelar varför, varför, han, varför är han lagkapten och han sa Lasse Johansson is a man.
0: <laughs> Kort och gott mm. om, om vi tänker de största talangerna I Plagnas historia Vi pratade om Krille Ryan, nämnde Jonas Erebko mm. vad, vad var det? Egna, Kr-
1: tänker du egna? Eller tänker överlag Kristoffer som... ja, ja. Äh, Ryan eh, det, det är ju en sorg Att man inte fick se han en hel karriär Spela mm. känner ju du, säger, du, du känner ju Kristoffer Bättre än jag men vilken, vilken fantastisk talang De Rönnqvist ska man inte som mm. Glömma som ändå Som gjorde den resan han gjorde Verkligen Norge och Lule Stilers och Höken Division 3 Och plötsligt blir en jättebra SBL-spelare
0: Ja, en av bästa En av bästa ja, var där den, ett faktiskt Han var i
1: sin Prime så var han riktigt bra Och var 1,80 typ Ja, <laughs> ja, ja. Ja, det, finns, det finns många Pelle Larssons Det är den korta tid Han var ju men det avtrycket han gjorde Under de månaderna måste man ju säga Fantastiskt. Ja håll med, hålla med. Ja, Och sen så ja, Sov inte på den Oscar wikström stymer.
0: Vi får se alltså, jag, jag är ett stort ja, fan Jag har blivit ja, det <laughs> Men jag, samtidigt det är det med skottet liksom. Det är det med skottet han, det, det är trist att basket har blivit det Men jo. Och han är ju 18, han kommer ju förbättra sitt skott. Sen får vi men se hur mycket fyllt 18 ens. Nej, precis. Nej, men, han är... men annars alltså, han har ju... Ja, han har ju alla verktyg som behövs för att bli Denzel i värsta Ander... fall
1: Apropos talanger, Densel Andersson förstås. Just det. Just det. det Helvete Helvetet vilken vi...
0: spelare han har blivit.
1: ska göra. Jag han drog jämschen igår när han spelade mot Real Madrid. Jag satt och såg den matchen faktiskt. Han blev skadad mitt i säsongen. De slog ju Real Madrid.
0: Ja, jag såg det. Jag såg jag såg Jo, pansar mm. det var enormt. Ja, han, han har utvecklats också oh. <laughs> på, på tal om utveckling. Oh. Ja, men eh, på tal om Crane alltså jag tror inte folk vet det där. Han drog ju från planja 2010. Han skulle dra till Frankrike. Oh. Och, och då, då hade han två månaders kontrakt i Frankrike i laget som vann hela ligan det året. Som oh. hade ett brutal bra lag. Eh, bland annat ung Clint Capella som spelar NBA nu var med. Oh. Men i alla fall... Eh, han, de, de, de frågade honom De ville att han skulle stanna kvar ja. Men han ville hem, hemlängten Och allt ja. det där Så liksom, folk fattar inte att Hade Krille inte skadat sin rygg Även fast han aldrig var någon sådär jättepålitlig skytt ja. han, han hade ju haft Ja, jag tror han hade kunnat komma upp I Håka nivån ja. Kanske inte just hela vägen där, men där någonstans Om han inte hade varit skadad ja. Ja, för han hade otroligt, ju otroligt, otroligt talang alltså. ja men otroligt. liksom det där med att han hittar en vinkel på höger högerleapen, vi garvar ju åt det men det, ja. folk gör ju inte det alltså det är så grejer
1: 1, 96 och den snabbheten och det är första steget
0: ja, alltså, ja. Ja, det var ganska brutalt faktiskt. Ja. Men vi går till Luleå, så vi började prata om att vi började vinna Luleå ja. BBK då. Började vinna där, eller Northland på den tiden. Ja. Och sen vinner man varenda jävla guld. massor, <laughs> massor framöver, förutom året 2019 och så ja. kollapsen mot Norrköping. Ja. Hur ser du på Luleå nästa säsong, frågar jag dig först och främst?
1: Den kommande säsongen. ja. Det här är ju den, alltså, man, man, Vi börjar ju där, där Som jag skrivit om tusen Alltså de spelare som ska ersättas eh, Brian Goss, McCarthy, William Kraker Och Ellen Nyström Alltså det är ju, det, det är ju Så Det är så tunga tapp Så att det är nästan svårt att förstå Roberto, alltså det, och importen okay, De kan säkert hitta. De, de här tre importerna kan säkert vara helt okej. Okay. Jag tror inte det finns någon chans att de kommer vara lika bra, men de kan vara bra i alla fall, det kan vara, det vet, det vet vi inte om de börjar spela. Men alltså, men alltså förlusten av Ellen Nyström den, Oj, den, den kommer att kännas. Oj, oj. oj Vist Ellen Nyström, det är en lite de så Fred Rains grann
0: jag, jag skulle nog säga att hennes värde ligger inte i det hon gör på planen Även fast Nej. hon gör väldigt mycket på planen Nu har jag aldrig spelat med henne i samma lag Nej. Men det är det jag har förstått liksom ja, Hon är ju uh. kaptenernas kapten Exakt och, och därför tror jag att Jämtland kommer att ha så svårt utan Artie Gwynn Alltså det spelar ingen roll att ja, hans dåliga försvar försvinner Hans vassa skytte försvinner Det är ju <laughs> det där att ha en riktig jälla man A real man, en riktig ledare som jo. kommer att uh, svida jämnt. Jämtland. Jag tror vi kommer jo. se det under säsongens gång.
1: Jag alltså, så Ellen Nyström, det, 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 det är tappet från Luleå Basket. Och det, det är svårt att se hur hon ska är. Alltså, vem ska kliva, Det man tänker är, vem ska kliva fram och ta den rollen så att säga.
0: Jag tror inte det går, jag tror att man kommer nej. försöka göra annat med andra spelare men att, att försöka återskapa det liksom en finals MVP som leder ett det gör du inte bara
1: Nej, nej, nej Så att det, det, det är klart att det, det här är, ju inte, det är, inte, det är inte, det årets upplaga av Luleå Basket är inte det som det har varit de senaste två åren
0: Jag tror att vi kommer att titta på Luleå 2022-2023 om 10 år och säga, fy fan vilket senest sjukt bra lag
1: Ja Jo, jo, alltså det är ett, de, ett av de bästa
0: Någonsin, något, det måste någonsin.
1: det vara Ja, det är de här Arvika på 90-talet Som spelade Europacup Men var jag,
0: som... jag tänker så här Peter Tar du in Merwin Cracker från bänken Då Spelar har du ja, då, då har du nog ett av bästa Lagen ja, i svensk ja. baskets historia
1: Det är helt besagt, Merwin Cracker 20 minuter på match, man bara ja
0: och så, och så klagar de inte heller. De bara kom in Nej, och kötta på och och gjorde det de skulle hypa andra gånger. Nej, mm. så jag tror också att det blir svårt nästa säsong. Jag håller Södertälje som favoriter, även fast de behöver nog värva en tillspelare. Jag tror att deras guldsattning förra året var ju patetisk nu när man tänker efter. Mm. Med tanke på hur Nonchalando byggde laget och de bara, eh, äh, vi slänger in massa spelare på 1,65 65. Uh, och så hoppas vi på guld, liksom. det är ja, inte det, som det skulle. Det,
1: det, det, det som, som Lule kan hoppas på är att. Så är, är ju favorit. Jag skulle inte säga att de är gigantisk solklar nej, sådär, nej. så där att de kommer att rensa den här. Det, det, det tror jag absolut inte. Äldrebrinkarna blir trots allt äldre. Och de är på ner, de är, de är svagt på väg ner Halva som blir inte bättre. Och det är det hop- lite hoppet som Luleå basket kan ha. Att de blir inte bättre. Så att, äm, ja. Men jag ska, jag ska inte helt räkna bort Luleå. Det ska jag inte göra. Får de ihop det så? Varför inte? Men så jag täljer just nu. Norrköping, spännande satsning också.
0: Uh, om, om vi tänker på Luleå och basket, de här guldåren. Mm. Uh, vilka spelare vill du lyfta fram där?
1: Du vet ju vilken min favoritspelare. Alice Nyström.
0: Alice. offensiva returer, baby. <laughs> ja,
1: men alltså den, den, den förmågan att alltid alltså alltid alltså vara som absolut bäst när det gäller. Och då, och, då, och då snackar vi typ sista två minuterna av en avgörande SM-final. Offensiva returen, deflection så de inte en passning går fram. Två straffkast, fast de inte kan skjuta straffkast. Vi fannar hon i två straffkast med tio sekunder kvar och det tar 73-72. Alltså hon som personifierar ju lite vinnarkulturen på något sätt. Sen har hon ju skadat och det bänglar så hon är också på väg lite ner i karriären så att säga. Men här ska jag plocka en spelare skulle jag absolut plocka Alice Nyström under alla dessa år. En enorm vinnare.
0: Ja Hon kan jag... bli
1: så bra utan att ha, de, de kan ju inte skjuta, de kan ju inte dribbla. Alltså bara på fysikskalle och sånt. Så ska jag plocka en så är det hon faktiskt
0: Alltså, precis som du ser, hon, hon, hon levererar ju när det gäller, men sen också det här med offensiv rättuttagning, alltså, oh. jag driver inte, det är ju ett fenomen, för oh. hon står ju också på rätt plats alltid när det ska avgöras, oh. Och, oh. och så är bollen i hennes händer liksom.
1: Oh. Det var ju flera av de finaler mot Ju Dominator Och spelade det var enda jävla final Då var det hon som klev fram och tog den där returen Och la i den där offensiv Alltså det, det var helt enormt alltså hon, hon är min absolut nästan favoritspelare i basket. Alla tider kan jag säga det.
0: Vem, vem är Om Lars Moses som är ingenjören På Planjas sidan Skulle du kunna välja en person Som liksom är Viktigast för Luleå och BBKs resa för att, ja, det kanske inte finns en sportchef eller klubbchef, men någon kanske som innan man började vinna guld eller under tiden man vunnit guld, någon som har betytts mest för att det här skulle bli verklighet.
1: Jag tror, det, jag, tror det, jag tror det är många, jag tror de har haft flera klubbdirektörer som har, eller sportchefer om man kallar det, som, som, som byggde långs, som, som ändå byggde. Upp där. Anna Jonsson var ju klubbdirektören när det var första guldet. De tog in, och nu har jag glömt bort vad han heter, den klubbdirektör klubbdirektören efteråt under Tillman-perioden. Jag tror Christer Selin som är nu är de, de jobbar modernt mot sponsorer, de tänker nytt men få in pengar och, och sånt så jag tror jag tror det är jag tror många det går inte att säga det finns ingen lorschmoset någon lule basket men, men, men om, är,
0: om, om jag säger så här Micke Johansson för du nämner ju 88 ja, och 93 Ja eller? ja. ja.
1: Micke Johansson på på RIG bg som har, han har ju nästan alltid haft tjejerna där som är också en jätteviktig del i att fått, få fram de här unna bra spelarna absolut. Han har ju varit i hundra år på BG så att, eh, duktig tränare som vill vara som, som vill hålla sig i skymmande lite grann och jobba med många spelat, jätteviktigt också. Men jag tror det det, det, med, det, är, det finns ingen tydlig en person i Julle på det sättet som har gjort det. Många, många klubbdirektörer, många. Men värre och Anna Bartold som som all, de fick ju, de blev nästan sån kom Kommer jag ihåg Julle när de tog in Anna Bartold. De var ju 30 bastol och så, 32 eller och sånt där. och att de skulle inte va va, va för tar de henne och hon har inte gjort någonting och Hon passar inte Men den värmningen Med faset i hand, Hur viktig var den?
0: Ja Hon ja. var ju massa guld där Hon var ju bra ja. i landslaget också Ja uh. Så
1: att, det var en också en nyckelvärmning För att införa den här Lite vinnarkulturen Tuffheten
0: och, och sen Vi får avsluta här, I alla fall planja delen med Lars Mosesson en och mm. en gång. Han ska ju sluta och, och jag, jag älskar människan alltså. För mm. han, har ju, han har ju aldrig varit hård mot mig. Tvärtom, jag kommer aldrig glömma den är finalförlusten mot Jämtland på hemmaplan när Jämtland var sin första slutspelserie någonsin. Mm. Uh, den måste ha varit tung. Men jag kommer ihåg, jag skrev ju något kritiskt som alla andra som bryr sig om mm. basket. Mm. Och då skrev han till mig Ja, oh, du har rätt du har rätt att kritisera oss, vi får tjäna det här. Uh, nu ska jag gå och lägga mig och gråta till Emil ska jag. Alltså otroligt sköl. Sen du har förstått att han är hård. Både spelare och du har sagt det, liksom, att han kan vara väldigt hård. Mm. Men h- hur skapar man en ny Lars Moses? Hur får man fram en ny människa som kan göra det han har gjort för mm. Svensk Basket och Basket i Luleå?
1: I, Lule- i Luleå i luleåbiser tror, tror jag faktiskt inte jag kan, jag, det, det går inte att, att få fram en person som kommer att vara ansiktet och, för för BC eller planja eller vad de nu än må heta jag, 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 jag tror att de måste de måste hitta en ny organisationen med persanström och alla som de som är på kansliet måste hitta sin egen väg att att bygga upp det här BC lule igen men någon ny Lars Mosa, det finns som inte på det sättet det går, jag kan inte se det, det kanske kommer någon om fem år eller tio år eller någonting. men just nu så är det nog ingen som kommer att personifiera här basketen i Luleå kanske i Sverige som han har gjort under så otroligt lång tid Så att ja, de får nog hitta sitt eget sätt kanske att, att fler människor är involverade i fler saker så att säga så att, och göra andra saker. Så det är någon ny Lars Måsson kan jag inte se faktiskt. Nej, jag det, på det blir på ett annat sätt.
0: Ja, lite så precis som när vi pratade om Ellen Nyström. Hur ersätter man henne? Man, man mm. gör nog fel i att försöka återskapa samma oh. sak. Oh. Och bara säga till Josefin Westerberg, Josefin vet du vad? Nu är det du som ska leda där. <laughs> Försök okay, vara okay, mer verbal. Det funkar inte liksom.
1: Nej, hon är ju är en sån person som var när så. Att jag tror Josefin Westerberg Alice Nyström. Sofia Hägg och um, Fanny Vadling tror jag kommer att få en enorm jag skrev ju om din blogg för, för någon, ja. några dagar sedan. Jag, tro, jag tror att henne, hon kommer att vara en otroligt viktig spelare den här säsongen. Och ta, hon är ju bra redan, men ta ännu det steget där hon blir en riktig stjärna.
0: Ja, bra att du nämnde din blogg. För innan vi går till landslagen så vill mm. jag prata om din blogg. Mm. Jag tycker personligen att jag kommer ihåg när jag flyttade till Sverige 2007. Då mm. fanns det typ inget att läsa på nätet. Det fanns ju basket Sverige. Och det var ju ganska oh. populärt. Oh. Folk från Uppsala bråkade med folk mot Södertälje och Solna på, i kommentaren. Det var alltid massa skit. Toxic. Oh. <laughs> kommentarer överallt. Men det var ju det enda. Sen fanns ju Jakob Turnell och Magnus Stråle som gjorde lite roliga grejer. Oh. och så Men jag skulle vilja påstå att du med din blogg. Var ju den första basketskribenten som på nationell nivå mm. slog igenom faktiskt. Jag vet att du inte tänker så säkert men Nej. din blogg, jag kommer ihåg alla vissa spe- spelare läste det slaviskt, liksom. Mm. Hur kom idén, för du var ju 1988 en, en människa som inte ens mm. visste vad basket har, knappt. Nej. Hur, hur gick det från 1988? Du inte kan till att du 2011 tror jag du började. Jag har jag. 2011. Att din blogg liksom blev... Ja, det blev ju... Uh, måste läsning för alla som bryr sig om ja. basket i Sverige.
1: Ja, alltså... Det, det är, man, man kan ju säga så här. Det, det var ju då, det, då, då för 12-13 år sedan. Så, det var ju då bloggarna började bli populära. Och vi på NSt startade flera bloggar just då. Så det var ju då som i bloggens linda så att säga. Nu är väl inte bloggen det mest moderna man gör kanske men då var det ju nytt så att vi började ju på NSD då, och vi drej, började driva en, en hockeyblogg också som hette, hette rödgulröra eller något sånt där och, och då, då och då tänkte jag så här det, det är så ofta man går från en då, egentligen tänkte jag bara så här, det är så ofta man går från en match när man ska skriva en, från, en, från en match som är planerad eller, eller för vad man nu heter har spelat och man har så mycket överskottsmaterial som inte får plats i tidningen så mycket mer man vill berätta Så egentligen var det min första tanke Fan jag kommer från match och jag pratar med jättemånga spelare Men det ryms inte alltid bra så jag, så jag började egentligen så, jag vill ha lite mer Att bjussa på efter en match Tal minus snack med någon Eller vad, vad du vill, så var egentligen så det började Att jag tyckte jag hade Det fanns så mycket som inte som Platsade riktigt i en tidning I den konkurrensen som jag ville berätta om Allt möjligt Så att det, det var egentligen så det började Och sen så ska vi värliga hur svårt det är det att vara Sveriges bästa basketbloggar?
0: Fast vet du vad? Där och då där och då. Ju, jag tror inte du Visste att det skulle slå igenom Så som Nej. du gjorde Sen är det så att det kom ju andra bloggar Vi har drivit ja. om att det är väldigt få Men ja. anledningen till att Peter Hegetorn finns Mr Basket finns ja. Hasse Andersson uh, Vila uh, Hans blogg Min blogg var ju my- mycket inspirerad av din Ja, det var ju det liksom.
1: men det är, det är någonting med att vara först också men jag kan säga det att det, det, jag jobbar jobbat länge i den här branschen så att säga, i, i sportsjournalistbranschen även om det är det nu så är det, det absolut roligaste jag har gjort i hela mitt yrkesliv det är den här jävla bloggen som jag får jag kan inte släppa den, jag har ju tänkt de senaste 3, fyra åren att ja, nu skiter jag, jag orkar inte sitta elva på en kväll och, och skriva, för jag får inte det här gör jag ju helt gratis att säga även fast jag, jag skriver åt min arbetsgivare så att det är inte jag har någon lönetillägg eller någonting. Alltså, det här gör jag ju helt på min fritid.
0: Ja, och jag har ju
1: tänkt vet. att ja men fan jag orkar inte en det sånt. Det går inte, det är som ett gift, jag måste.
0: Ja men det är ju bra för du har ju sagt till mig några gånger att ja. du funderar på att lägga ner ja. och då sa jag till dig alltså gör du det så försvinner ju en del av svensk ja, Du ja. får inte göra det helt enkelt.
1: Nej, och, sen, och sen ska vi vara ärliga, den är ju inte lika bra nu de senaste fem åren som den var. Första sju, åtta åren. Så att det, och det, det har att göra med mitt ordinarie jobb. Jag har inte helt enkelt tid.
0: Precis, men. du uppdaterar inte lika ofta, men jag nej, tycker fortfarande nej. det. Alltså, du, du är otroligt viktig. Alltså, det får ja. du inte glömma. Du är verkligen. Jag tycker också att Peter Hägetorn, alltså, jag är inte hans sociala medier, men ibland vill jag bara. Jag till honom, tack som fan för att ja, du gör en, det här Alltså på riktigt
1: Fantastiskt ansikt, jag går in varje dag Ja men, flera gånger om dagen Ja flera gånger, och t- kollar om man har något inlägg eller någonting Så att, så att eh, han är enormt enorm uttalning Peter Egetorn eh, han, Hans blogg är helt annorlunda än min så att så jag, mer, jag vill ha en vinkel, en åsikt att driva Eller en tes eller någonting så, eh, Och han bygger ju mycket på kvant. Han skriver allt Ja, nu, jag läste den igen, men som sa... Ja, mm. Men det är, det är ju liksom...
0: Du, du var ju liksom en stor inspiration för mig. Ja. Din blogg var en stor inspiration för mm. mig. Liksom. För när jag slutade spela, det var jag som kontaktade Bete. För jag visste mm. inte vad jag skulle göra med mitt liv. Liksom. Och jag älskar ju basket. Liksom. Så jag mm. bara, ja, ah, men ni vill inte uppdatera bloggen. Det var ju Simon Läpemäck, om du kommer ihåg honom. Ja, just det. Mm. Han, han skrev ju lite, men sporadiskt. Och det var ju så det började. Liksom. Och mycket om min blogg var ju liksom utformat efter alltså förstår du det var ungefär samma typ. Sen försökte jag kanske skoja lite mer och bla, bla, bla. Ja. Men, men det var ungefär samma upplägg liksom. Ja, du hade Båd...
1: ungefär, ungefär samma du var lik och du skrev ju också du ville ju ha en å, du ville driva en åsikt, en tes eller någonting alltså inte bara, inte bara referera saker som har hänt så att säga ja. det är det jag försöker. Och det är det som är svårt när man skriver så här länge att hitta någonting nytt. Och det är inte ofta man gör det men att hitta någon ny vinkel, någon, något, något, någon åsikt att driva som man kanske så länge sedan man drev i alla fall som folk har glömt bort. Men, 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 jo. men jag, för, jag håller i den så att säga. Och nu jag har jag blivit lite inspirerad faktiskt av eh, Besselulles nysatsning. satsning. Det känns lite roligt att skriva om nu. <laughs> Just, det, det måste jag säga en av de senaste årens lag. Så att, jag lite lite, så, li, lite ny energi på grund av det här laget som de ändå lyckas få ihop, som är lite spännande. Faktiskt, jag håller
0: med. Uh... Mm. Vi går till landslaget mm. och innan vi börjar där måste säga att dina tweets, alltså varje gång jag kommenterar färdigt en svensk landslagsmatch vet jag att jag kommer att gå in på din titel och bara fullständigt dö av skratt. För du, jag vill inte säga att du är pessimistisk, eller jo det är du, efter så många förluster så är du så pessimistisk, det är så kul, du bara, ja, nu kommer klassisk svensk kollaps, nu, nu, dr- nu drar matchen. Så du var lite chockad över att Sverige faktiskt vann ett par matcher här i OS-kvalet.
1: Ja, det är något nytt som har hänt om man faktiskt jo, nej, det är... Att följa svensk landslagsbasket har ju varit
0: Nej, tro mig, jag vet. Det, ja, det, det, det,
1: det är en, en golgatavandring. Ja, men
0: lite så. Liksom, ja. hur, många, hur många vinster kan du komma på både dam och här? Där man verkligen glider iväg till en komfortabel seger liksom. Precis. Det händer ju alltså, väldigt händer. sällan. Kanske lite mer på damsidan. Oh, Men det. jag kommer ihåg exempelvis 2018 spelade Sverige något kval. Vi hade torska mot både Slovakien och Armenien borta. Och så mötte vi Bosnien på bortaplan. Och så vann vi den matchen med 20. Thomas Masamba var jättebra i den matchen. Oh. Men jag kommer ihåg att jag där och då satt och tänkte fan det känns jättekonstigt. Vi, vi kommer ju vinna liksom komfortabelt. Det ska alltid vara något jävla strul och oh. någon jävla Hysteri på slut Alltså Så jag, jag köper det du skriver Det är därför jag garvar För att jag kan relatera liksom ja, Men det, ja. det här landslaget som Sverige har Vi börjar på här landslaget Du är mm. ju följt landslaget Som sagt sedan 90-talet då ganska mm. noggrant mm. Vad va tycker du om årets Eller det upplagan som finns nu?
1: Jo, ja, alltså den är ju Det är ju en av de, En otroligt spännande spännande spelarkader de var. De, det, det första jag måste säga det, det är ju det är otroligt och man ska då hylla förbundet lite grann med de här, de, de här coacherna de har fått in med Rippen och Kjellman och Balibrea och allt vad de som är, har ju vit, Jag var jag var jävligt skeptisk kan jag säga till det där. Men det, det har varit oerhört bra drag. Där de verkar ha fått en grupp som trivs med varandra, jobbar för varandra gillar varandra på all, eh, också att det det är med de svenska korten jag tror att de experimenten de har haft med utländska korten har inte riktigt passat Sverige, det är väl Bradin egentligen som funkade bra på den tiden, så, men det, det är något med det här laget, sen har vi en generation unga spelare som det här, det här de gjorde nu i OS-kvalet med den där truppen, det är ju fantastiskt fantastisk. kan det vara så att lägsta nivån exakt Det, det. har höjts på något sätt.
0: Ja, ja, det har höjts. Jag håller helt med. Lägsta Nej. nivån, så liksom nu, nu när det saknas folk behöver man inte liksom, jag kommer ihåg någon gång 2011, när Bred in precis kom och man, man mm. dammade av Leslie Myrtel typ mm. äh, någon match liksom för att det fanns ingen annan som kunde lira.
1: Nej.
0: Det var ju liksom, äh, ja lägsta nivån har höjts något drastiskt i kombination med att äh, i kombination med att äh, Coacherna är riktigt bra. Sen måste jag säga att där lägsta nivån har höjts mest är ju på poänger positionen Och det är oh. där Sverige har varit så svaga. Så oh. där hade det inte spelat någon roll om vi har liksom ingen disrespect mot Johan Pierre. Men Johan mm. Pierre var ju med, jag kommer ihåg ett landslagsläger, tre träningsmatcher i Sundsvall någon gång. Mm. Alltså det hade ju inte funkat. Uh, så att vi har folk som bara en Jai, liksom Melvin Panser, som är väldigt unga, sugna på spel i landslaget, men kan spela på den höga nivån i Europa, det gör all skillnad i världen liksom, och, och det ja. kommer ju mer i form av Eliott Ludde är ju ja, stjärnspelaren ja. så det är ju gått framåt, men så, så du tycker att största förändringen är ju på coach, eller? Ja, eller?
1: Ja, någon, någonting, har hänt. någonting har hänt där tycker jag, när de har fått in de här du följer ju mycket mer noggrant om ja, det är något med de här tre coacherna som de har som, som Gör att det funkar på något sätt. Vet du vad det är? Alltså, vad är det? Vad är grejen Jo men Så, jag,
0: jag, jag har haft en teori om att uh, många av de här coacherna har Antingen coachat eller spelat med till och med mm. uh, grabbarna som är med i landslaget. <laughs> Så jag tror att det är till stor del det det handlar om. liksom Att man kan relatera på ett annat sätt. Ja. Sen har jag pratat med spelare som har sagt Ja ah, men du vet när vi hade Hugo Lopez, han är ju väldigt hård, du vet. Han kan komma oh. till en träning och vara på dåligt humör och skälla ut i Ramstedt och sen spela honom i clutch time. Alltså förstår du, det blir konstigt. Oh. Vedran var ju, liksom, jag vet att du inte gillade Vedran som förbundskapten. Jag vet att du tycker att han är mycket bra coach. Oh. Men Vedran var ju väldigt, han ville köra Vedran basket, liksom. Mm. Uh, sen Brad Dean, jag kan avslöja till dig. För det var inte bekymmerfritt, det heller. Och, och han hade ju tur att han fick den här gruppen Med Azerbaijan och Bulgarien Och i kvalet liksom Att man kunde ta sig uh, Flevarakis, Kostas Flevarakis innan det De sa ju att han hade typ en månads träningsläger Uppe i bergen där man sprang i all evighet Alltså förstår ja. du man, man var ju tvungen att ta in coacher som förstår de här spelarna mm. Och framförallt se till att k- Spelarna trivs De kommer hit och ja. fan vad kul det ska bli Att spela ja. med det här landslaget Jag tror det är det som är det största skillnaden ja. Och som du skrev så bra man har fått bort de här hedersamma förluster För det är det Sverige har varit ja. otroligt bra på Att faktiskt sänga med in i det sista Och sen förlora ja. Nu helt plötsligt de senaste åren har man börjat vinna De här matcherna ja. så det känns bara Shit vilken förändring liksom. Man får med sig ja. två poäng
1: ja, det, är det, det är det som, det som är grejen är att De har fått bort en del hedersamma förluster Och vunnit men vi har inte kommit dit där de här vinsterna betyder någonting. Alltså det tar mm. de någonstans. Alltså. Det, är ju mm. det, det är ju det här EM-kvalet nu. som du Exakt. Till. Alltså det finns inte att de missar det här. Det Nej. finns inte. Alltså missar de det här då tappar man ju tron på mänskligheten.
0: Exakt. Det är det. Alltså det är det. Jag tror att missar man där EM-et som kommer... Det kommer vara det största bakslaget man kan tänka ja. sig. För att nu vet ja. man att man har lag som kan ta Slovenien... Till sista skottet liksom. man, man vet att man har ett lag som kan vinna matchen, Man vet att man har ett landslag som. Även utan sina bästa spelare kan slå Holland. Holland som slog oss för typ jo. två år sedan liksom, jo, I den viktigaste vi kvalmatchen. Ja. Så, så ja, jag håller med dig. Jag tror att. Tar vi inte oss till e ja, 25 Jag kommer gråta i någon sändning alltså på riktigt. Jag kommer bara tappa det fullständigt. Men
1: Nu måste de ta det steget när vinsterna betyder någonting. Alltså... Det är ju kul exact. att man tar det. os var ju kul att de vann. Men det betyder ju egentligen ingenting. För det kommer ju ändå gå till helvete sen. Men, men, men nu måste man börja vinna de där matcherna. Hemma yes. mot Rumänien. Fem minuter kvar. 38 lika. då vinner <laughs> yes, men så
0: är, det. Så är ja. det. Nu kommer det riktiga testet. Nu har man haft den där smekmånadsperioden. Ja det vi har haft tålamod. Samtidigt har man ju vunnit matcher, alltså Kroatien borta exempelvis det vinner absolut. vi inte för tre år sedan. Inte nej, en nej, nej, nej. chans alltså. Nej. Så, ja, men uh, vi går vidare då till Damlandslaget, det är det sista ja. vi kommer prata om. Vad ja. tycker du om den här upplagan vi har nu?
1: Ja, det är, det är vad ska man säga Damlandslaget har ju en resa att göra kan man säga, nu när den här generationen med äldrebrinkarna och allt och vad det och, och såna och Call, Lloyd och jag vet inte det inte Dramme, spelar hon. Ah, hon är ju 92-a. Hon
0: är 92. hon ska ju bära det här laget. Ja, ja,
1: hon är inte med och sånt där så de har en de har de har en ganska lång resa att göra. Och sen vet ju det här Matilda Ek till exempel som Borde vara nyckelspelare, men det är det när man spelar på college, du vet det är svårt att komma iväg till landslag. Så kanske när hon, hur länge har hon kvar, Matilda? Hon, ha hon,
0: ett... hon har gått på college i två år, så hon har minst två år kvar.
1: Ja, när hon kommer loss från college och blir Europa-proffs, när hon kan börja vara med, så att säga. Så då vet jag. Men de har en resa att göra. Man ska inte ha allt för höga... Krav på det tycker jag.
0: Fast jag, jag håller inte med i det, Peter. För att tycker jag känner så. Nej, jag håller inte nej. med. För jag känner att det är gänget vi såg i kvalet. Mm. Plus. Uh, Regan McGarrit och Binta Dramme kan ta sig till EM. Jag tvivlar inte jag tror, en enda sekund. Ja, ja för fan. Men tänk, ja. tänk om du har liksom Clara Lundqvist, Binta och Regan McGarrity. Det är ju, redan där har du seriös grund. Har Sen det. har vi sett att Amanda vill lira för det här landslaget. Hon är inte det hon har varit. Men hon kan fortfarande Nej. komma in och vara en plusspelare. Jag tycker att det finns uh, Natalie Fontaine eller Nyström. Uh, mm. Jag är faktiskt mycket mer positiv till För för vi får inte glömma att Sverige har samlat på sig massa rankingpoäng och man kommer ju fortfarande ha ganska bra lottningar både nu om det nu blir någon EM-kval och någon lottning helt jävla insane och även nästa för vi har samlat på oss massa poäng vi kommer få oftast ganska bra lottningar. Jag tycker inte att man ska bromsa utan jag tycker att man har tillräckligt bra spelare för att ta sig till EM i alla fall. Men då måste Regen vara med och inte vara med, annars ja, kommer de det ju, ju givetvis. Om sitt... jag de här, De måste de måste ja.
1: vara med och spela de här. Ja, som och, och, just, och av och någon anledning vill du inte spela? Nej, jag, jag, nej. Ja, jag, jag fattar inte riktigt här. Varför? Det... Det är en annan, jag vet inte om vi ska ta upp den diskussionen med att tacka nej till landslag. Men det är kanske är en, en egen podd. Ja, men det kan vi ta
0: någon annan gång. Men det är ja. ju något av ett problem. Och jag vet att jag stör med när folk säger, Ja, ah, men titta på Serbien. Nikola Jokic har tackat nej. Ja, men vi jämför inte det själv med dåliga nej. exempel. Jämför jag ser alltid, kolla på Finland. Kolla ja. på Finland. De är ju med. De är ju med. Ja. Alltså spelar ingen roll vad som händer. De är med. ja. Petri Coppola hade 10 säsonger där han spelade liksom cirka 80-100 matcher. Han var ju med varje sommar. Liksom.
1: Ja, 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 ja. Men som sagt, det är någon annan, en längre diskussion. filosofisk ja. diskussion nästan också. Ja, så, ja.
0: Men om det nu blir En lottning och ett En kval, det ska alltså börja om två månader Det har inte lottats Nej. Man har inte alltså uh, Valt uh, världnation Alltså det är så jävla sjukt att man, man kan inte fatta det Men du tror F- alltså i... FIBA
1: är också en egen podd
0: Ja, <laughs> <laughs> Precis, ett FIBA-avsnitt Men du <laughs> tror alltså inte att Laget tar sig till ah, EM
1: eh, ah, Jag vet, jag är inte så att Det känns som om man har lite längre att resa Men va... Det är bara det, är, det är känslor Inte något, jag har inga bra argument för det, det är en känsla.
0: Okej. Okay. Mm. Du vet du vad Peter det har varit nära att snacka med dig. Jag tror att du som vi hade...
1: har väntat så blev vi inbjuden till bänkvärd med Linnixarna i år <laughs>
0: Ja, ja. Men vi, vi hade diskuterat länge om att bjuda in det Men jag tänkte nu liksom, när jag har hörnan Så kan du bjuda in folk som liksom, kan berätta lite mer Du jag hade kunnat prata i tre timmar till alltså, du vet, ja, jag, jag, jag hade velat ha ett segment med anekdoter Om spelarna Jag vet att du har säkert en miljon
1: Jag har sådana sjuka så det går, Tyvärr så 90% av dem går aldrig och Får aldrig nå offentlighet
0: Exakt så, så, så liksom det, jag, jag måste också dra snart Och börja, kommentera matchen ja, Just det Uh, Men du Peter, otroligt roligt Jättekul uh, tack, tack för att du kom, vi kommer säkert göra det Någon mer gång i framtiden uh, Kanske något specialinsatt avsnitt När, när Luleå skräller och vinner Herreguld 2024
1: Man kanske kan göra något till slutspelen
0: Ja, det hade varit något Det varit mm. något. Och bara ta oss igenom SBL, herr och dam uh. Istället för att göra något annat Men uh, återigen bästa liga. SBL, herr och dam. Härligaste, bäst är det definitivt inte <laughs> Du är jag kan vittna av det. Det är inte det bästa. Nej, nej, det står sånt där. Du, stort Charm- tack! Skärmigaste. Ja, skärmigaste, precis. Stort tack, mm. Peter, och vi kommer säkert göra det där någon mer gång.
1: Absolut. Vi hörs. Hör det bra? Ja, hej.
0: Hej. hej.